0: bem-vindas a mais um Sem Filtro e hoje vamos falar sobre os nossos direitos. Os direitos que temos na hora da morte, os direitos a reivindicarmos a sociedade e o mundo que queremos através de manifestações e os direitos também a termos uma cultura à nossa medida que não passa só pela história nem só por museus. Para reivindicar, sobretudo, o direito a ter opinião temos connosco, como sempre, o Hugo Carvalho, Presidente do Conselho Nacional de Juventude, a Liliana Borges, jornalista do Público e hoje uma grande jornalista pioneira uma das primeiras mulheres a entrar numa redação em Portugal E também uma senhora que foi suspensa por ter feito uma reportagem sobre um aborto A mostrar um aborto Maria Antónia Paula, muito bem-vinda
1: Bom dia Bom, Bom dia. dia Por acaso
0: também é mãe do nosso Primeiro-Ministro Mas isso é só um pormenor no meio disto tudo, ou não?
1: É, é, sim, isso é um pormenor privado <risos> Digamos, não posso dizer que sim nem que não
0: Mas a sua história não se resume Muitas vezes a este não, facto não, que é sublinhado não, Nós temos em entrevistas. Vidas
1: completamente separadas eu respeito a liberdade dele, ele respeita a minha liberdade, no melhor, no
0: melhor dos mundos. E é sobre a liberdade que começamos a falar hoje, com um tema fraturante. Há vários projetos na Assembleia da República do PS, do Bloco de Esquerda, também dos Verdes e do PAN, que prevêem a despenalização da morte assistida a pedido do doente. Há vários argumentos a favor, há vários argumentos contra. Estes projetos vão ser votados na próxima terça-feira. E eu vou começar mesmo por si, Maria Antónia. Nós, os três, temos todos menos 30 anos, não pensamos muito na morte, ainda pensamos muito mais na vida e naquilo que queremos fazer, ainda vemos muita vida à nossa frente. Quando se começa a ver amigos nossos, da nossa idade, a morrer, e muitos deles em sofrimento, como é que se pensa sobre
1: a eutanásia? Olha, eu acho que é uma questão um bocado difícil de responder, porque uma coisa é o que nós pensamos quando ainda estamos de boa saúde. Outra coisa é o que nós vir... Vir... Uh... 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 pensaremos quando estivermos realmente uh... para morrer. Portanto, eu tenho uma certa relutância em transformar esses assuntos em lei. Eu acho que devia sim haver uma despenalização da eutanásia. Mas... eu eu digo sinceramente, eu, eu não confio o suficiente no sistema de saúde português é, para, para confiar que é, essa, essa expressão da vontade de morrer por, por si própria, não é? Sim. É, é, não possa ser utilizada de uma maneira de, vamos lá despachar esta. Porque realmente eu vejo que as pessoas são tão maltratadas nos hospitais, também são bem tratadas, às vezes, sobretudo do ponto de vista científico, que noutros, não é? Mas as pessoas são tão desconsideradas. Eu próprio, nas vezes que tive que correr a um hospital público, senti-me tão maltratada, Mas em tão desprezada. em
0: que circunstâncias?
1: somos um número, sabe, que estamos ali. Não somos, deixamos de ser pessoas. Uh, e, e... Mas,
0: portanto, defende que possa ter esta opção num momento de sofrimento no, grande uh, de uma eu doença incurável? as pessoas não,
1: nunca desejam morrer. Eu acho que as pessoas não querem a viver daquela maneira. E, e pedem devem ter o direito coro, a e ter e essa essa opção. Portanto, eu peço, eu penso que se deviam, devíamos começar por alargar os cuidados paliativos. Porque isso ainda não existe em todo o país, em todos os hospitais, em todos os estabelecimentos de saúde, etc. Não existe. Isso devia ser implementado. Agora, legalizar por lei a expressão quantas vezes nós na vida não dizemos quem dera morrer, mas nós não queremos morrer. Nós queremos, no fundo, não viver assim. Não, pois, nós queremos é recusar o e sofrimento. não sabemos como o sofrimento, seja de ordem física, seja de ordem uh, mental, não é? E, e eu acho que isso é uma coisa tão privada, tão privada.
0: E, e, e... Tem que ser enquadrada numa reforma também do sistema de saúde, não é? E da forma como os hospitais trabalham.
1: Não... Uh... Eu, não, eu nem diria isso. Acho que há coisas sobre as quais não se deve des, de legislar a não ser em termos de despenalização. Despenalização, acho bem. Uhum. Um, mas, em princípio, quer dizer, eu gosto demasiado da, da vida para, para não pensar que mesmo nos piores momentos em que a gente, de facto, sofre muito, uh, decidimos acabar com ela acho que não acho que acho que até ao último momento a vida nos pertence e tenho receio que perante determinados casos em que a pessoa por exemplo está viva mas não pode expressar-se, há muitos casos assim há muitas doenças em que as pessoas de facto eh, pensam mas não conseguem expressar-se e eu tenho não sei, tenho um certo receio de que nem a família, nem os médicos, nem as enfermeiras, nem os enfermeiros, nem... Enfim, todo o sistema de saúde e todo o sistema familiar é, goste suficientemente das pessoas, conhecendo-as ou não, porque a gente pode gostar de pessoas que, que acabou de, com os casos não tem a, qualquer a, relação a, não temos relação acabamos de contactar mas acho que isso não está suficientemente a funcionar uhum. bem não é e, 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 e acho que enfim eu, eu não eu não votaria a favor de uma lei destas isso não votaria agora despenalizar sim Hugo
0: e Liliana vocês
1: Pronto, como eu disse,
0: nós não, não pensamos muito sobre a nossa própria morte, não é? Acho que ninguém pensa, como disse a Maria Antónia. Eu um a é és...
2: mínima coisa começo até agora.
0: Agora que eu não vou Mas o que é alguma 70... coisa de doenças, por exemplo, ou de uh, algum momento mais uh, frágil? sou dramática, no geral. Uh,
2: <risos> mas. Uh, é assim, eu não, não tendo a ser tão pessimista a achar que isto pode ser visto como uma espécie de genocídio. Agora vamos acabar com os velhinhos todos e limpar isto porque precisamos de camas no hospital. Porque às vezes é um bocado isso que nós sentimos quando vamos ao hospital, não é? Sim. Infelizmente. E eu sinto isso e vejo isso com a minha avó, com os meus tios, quando, quando as pessoas precisam de ser internadas e nota-se esse sofrimento, esse sufoco do Sistema Nacional de Saúde de não ter mais para responder a isto no entanto tendo a ser um bocadinho menos pessimista e a achar que não, quando falamos da despenalização falamos justamente dos casos mais extremos uh, falado um sofrimento de...
0: incurável, Sim, ou uma doença incurável conseguimos aliás.
2: pensar mas não conseguimos falar mas isso depois também nos coloca numa outra pergunta que eu não sei responder porque nunca passei por isso felizmente, mas o que é que é a vida no sentido de que ok, estamos a pensar mas não conseguimos falar, será que ah, são situações muito difíceis Sim. nas quais nós, nós felizmente não nos conseguimos colocado na pele porque não passámos por esse sofrimento. Uh, ainda assim, uh, há aqui, acho que é importante existir uma discussão. Um, eu sou a favor da, da despenalização da eutanásia, mas acho que é importante discutir, existir uma discussão pública justamente para que as pessoas... Um, consigam perceber do que é que estamos a falar. Acho que há muita desinformação e há muito preconceito associado à eutanásia, porque não sabemos o que é que estamos a discutir. Uh, e, e olho para isto um bocadinho como se olhava para a lei da despenalização do aborto. Havia aquele medo isto, os números vão aumentar e vai passar a ser utilizado como, uhum. como método contraceptivo e não foi isso que aconteceu.
0: O até Ainda
2: assim acho que é uma coisa que deve ser uh, muito falada com pincas e com muito cuidado, uh, Acho que é importante existir também uma reforma do, do Sistema Nacional de Saúde e, e perceber se os nossos médicos estão preparados para lidar com o que, seria, que será ou seria a disponibilização da, da eutanásia, uh, mas creio que quando nós falamos isto falamos de casos muito extremos, onde a pessoa de facto, mesmo pensando, não se consegue expressar ou não está ali presa até que ponto é que isso é viver. E quando nós queremos para nós a liberdade da vida, ou seja, viver a vida, viver a vida, Infelizmente o no viver a vida inteiro. também no sentido em que às vezes também passa por termos a, temos o poder de, de escolher de escolher. Agora, isto deve ser uma coisa muito pensada, muito, pensada, muito e acompanhada muito e não para despachar pessoas, obviamente, não despachar números.
0: Hugo, tu, apesar de também seres muito. teres uma posição muito um, não definida, digamos assim, sobre este tema, estás mais para o lado a favor do que para o lado contra, certo?
3: Eu, eu sobretudo, estou muito feliz com esta discussão porque estou estou também a fazer o meu caminho. Acho que a nossa grande dificuldade em discutir isto é que temos menos de 30 anos. E aí acho que ainda não temos, eu pelo menos ainda não considero ter experiência de vida, até de familiares próximos, suficiente para, para dizer voz, que, talvez, que sim ou que não dessa forma. Mas, hum. mas estou a valorizar muito esta discussão, porque, primeiro, está a ser tida, agora eu acho que ela tem que ser tida, está a ser tida de forma séria. Não, não, há, não se vê em partidos a cavalgar isto daquelas formas tradicionais que a gente às vezes vê, com movimentos assim meio estranhos, com títulos muito, muito bombásticos, e acho que está a ser tida da forma séria, os, os grupos parlamentares, vários já anunciaram não ter disciplina de voto e, portanto, ser uma matéria da consciência de cada deputado, eu acho que isso também é positivo e, está, e é positivo porque está a trazer para a discussão, uma, a discussão sobre como é que se morre em Portugal, como é que as pessoas hoje morrem em Portugal, há 50 anos, muito provavelmente morria-se muito mais em casa do que no hospital hoje será o contrário hoje se calhar há mais pessoas a morrer no, no hospital do que em casa e, e eu tenho argumentos que me puxam para ser a favor outros contra, e eu tipicamente sou uma pessoa que não gosta que o Estado se meta nas minhas, nas minhas decisões pessoais, ou seja que, que as minhas decisões pessoais sejam todas lá estadas penalizadas, ou seja, que o Estado não diga que eu não posso, e acho que já várias vezes discutimos isso aqui Sim. Mas há muitas coisas que, que temos de ver. De facto, podemos confiar a sério num relatório médico que se faça sobre uma pessoa. E se o médico é um médico que não lê bem a coisa, a ponto da rábida, todos os engenheiros disseram que a ponte da rábida ia cair. Houve um que disse que não ia cair, a ponte ainda lá está. E toda a gente disse que o engenheiro estava errado. Isto leva-me para, para, para esta discussão sobre como é que se morre. E até porque... Existem os testamentos vitais em Portugal. A pessoa já pode escolher não ser tratada para além de X. Seja, se me parar o coração, não me reanimem. Sim. Eu já posso fazer isso, não é? isso. Isso é uma discussão que já foi tida. E depois tem a, tem a parte da opção. Ou seja, lá está. Mas se podes, eu, podes se eu hoje disser a um médico que for ter com um médico e, e disser eu quero morrer. e estiver num, num estado lastimável, psicologicamente deprimido etc. e claro etc. quer é que quero sim. morrer, esse médico pode, deve-me poder assistir a morrer claro. ou não? não é isso, e eu acho que é muito importante nós fazermos essa, essa discussão agora até para, para nos balizarmos todos os partidos, to e os políticos devem fazer essa decisão, essa, essa discussão esta, esta não devem deixar de para técnicos deve ser, muito...
0: deve ser tratada como foi por exemplo o aborto, ou são coisas completamente diferentes?
1: Posso responder? Sim, claro. sim. Eu acho que não se pode fazer essa comparação porque a decisão de abortar como sabe, eu considero que é um direito da mulher não é? Sim. E, mas acho que também tem limites, não é? Por isso, realmente, a lei prevê que, 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 que o aborto legal seja permitido até um determinado tempo de gestação, uhum. não é? A partir daí, eu acho que já não é possível, não é? Agora, em nome, em nome digamos, do respeito por uma vida que já... Que ainda já é não vida, é totalmente vida, mas que, já mas que não é ainda uma vida. Até Sim. juridicamente não é. Sim. Não é? Sim. Só quando a pessoa nasce é que passa a ser um cidadão. Mas enfim, eu, eu, eu acho que deve haver esses limites. Mas esta decisão é uma decisão livre, tem que ser uma decisão livre da mulher que está no seu perfeito juízo, que, que informada. A, está informada, que tem as suas razões e, sobretudo, têm a sua vontade. Pronto. E que isto realmente transforma esta opção num direito. Agora, eu já tenho assistido, infelizmente, em pessoas minhas conhecidas, a casos de pessoas que realmente estão muito mal, sofrem de doenças incuráveis, deixam de poder falar, deixam de poder escrever, não é? deixam de poder comunicar e, no entanto, eu não sei se elas querem morrer, não sei, duvido. Elas querem, elas quereriam era sair daquela situação e até hoje, por exemplo, sei lá, uh, doenças como... Uh, 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 bem, agora não, não, não me estou a lembrar exatamente o nome, mas que realmente deixa uma pessoa completamente... Paralisada. São degenerativas. E, e, as doenças degenerativas, não é? Uh, em que a pessoa, de facto, deixa de poder praticamente comunicar com os outros, não é? Mas elas, eu conhecia-as, eram pessoas que gostavam imenso de viver. E eu não sei o que é que elas estarão a pensar... Uh, não sei se elas querem morrer não sei se elas querem uh, querem sair daquela situação uh, e, e eu acho que aí todos os cuidados paliativos não devem ser dispensados o que não acontece o que não acontece mas acho que é como você dizia há coisas são demasiado, pertencem à nossa vida privada, demasiado são, para ser e, o Estado e, a decidir -se, não, pode pois, ou não acho Eu que o Estado é, 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 não tem é, 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 que se meter nessa, nessas questões porque não há coisa mais privada do que a nossa própria vida, não é? e, 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 e de facto é, se a doença é incurável se a pessoa é, for realmente acompanhada até ao fim para diminuir o maximamente o seu sofrimento é, enfim, aguardará o seu fim e por vezes já até sem consciência disso. Uh, a gente não sabe como se morre. Nunca ninguém voltou para contar. <risos> mas para contar
0: uma história que já tem 50 anos, temos aqui aliás uma protagonista não do Maio de 68, porque estava no Brasil na altura em que ele aconteceu em França, uh, mas foi a Paris um ano depois precisamente fazer uma reportagem sobre o que é que ficou deste Maio de 68. Foi há 50 anos precisamente que a história conta-nos, porque nenhum de nós eh, lá estava, jovens universitários encheram as ruas de França com vários protestos, primeiro contra o autoritarismo de professores contra alunos, depois por reformas eh, na educação, mas também depois eh, pelo empoderamento sexual, a pílula contraceptiva já era eh, legal na altura, mas também no fundo por uma reforma geral do Governo, do Estado, por uma reforma da sociedade moderna em que estes jovens estavam. Portanto, a minha primeira pergunta, e é para si, Maria Antónia Paula, para a qual peço uma resposta super honesta, que é, nós precisamos hoje em Portugal de 1 um maio de 2018, ou não?
1: É um bocado difícil, porque acho que vocês com a vossa idade estão muito mais em, em, em situação de em condições de, de responder
0: mas se houvesse um mais 2018 iria participava nas manifestações
1: certamente <risos> certamente eu eu tento sempre eh, que posso que eh, participar nas manifestações das pessoas que que, que que se revoltam contra um despedimento, que se... Enfim, que, que reclamam mais liberdade. Uh, e, e eu acho que não há, não há reclamação maior do que a reclamação da liberdade. E, e isso foi a dominante da, da, do Mais 68. Foi a liberdade, foi o prazer, que é uma coisa muitíssimo importante e foi sobretudo também a, a, a luta por uma maior proximidade das pessoas que ocupando lugar, lugares hierarquicamente superiores no fundo não nos comunicam não nos ouvem e, e não nos respondem Quer dizer, eu lembro-me, no meu tempo de faculdade, por exemplo, que falar com um professor era sempre um bocado difícil. E eu às vezes hoje vejo alunos, não é? Pessoas que estão na, na faculdade, telefonarem de casa normalmente para um professor e fazer uma pergunta. Yes. Eu acho que andámos muito nesse sentido, Mas não hoje, é?
0: em Portugal, tendo em conta um, o estado em que estamos, acha que precisamos de uma manifestação à, à luz desta, que não era contra só uma coisa, mas era contra, ou melhor, era a favor de uma mudança uh, geral? Acha que precisamos disso neste momento em Portugal?
1: Eu acho que o mundo precisa disso, não é? Não é só Portugal. Portugal não é dos sítios onde se vive pior. <risos> Eu acho que nós hoje... Quer dizer, fala-se muito da globalização, mas a gente tem que então aplicá-la, aplicar na, na prática e não só às relações uh, de ordem económica, financeira ou outras, não é? Eu acho que. Uh,
0: mas os jovens de hoje vivem pior do que os jovens. Uh, não,
1: não vivem. De há 50 anos? Não vivem, não vivem, não vivem pior, porque é sobretudo nós vivemos em democracia mas eu acho que esta democracia não se jogota em si, tal como ela está eu acho que por exemplo, eu sou a favor de uma, alter, de uma mudança, de uma nova lei eleitoral, que torne que obrigue os eleitos a dar contas do seu trabalho aos eleitores. Como assim dar contas? informá-los Discutir com eles quais são os problemas. Eu vejo a, a, a nossa Assembleia da República perder tempo em discussões inaceitáveis. Horas, horas e horas a discutir coisas que se resolvem ou, ou que não se discutem. Ou, ou não se discutem. não é porque não se possa discutir tudo. Mas, quer dizer, não, não tem sentido não levar a Assembleia da República, percebe? E... e, e... E, sobretudo, quando invocam as questões éticas e não sei o quê, são questões que eu acho que se devem discutir ao nível da sociedade. Não é numa Assembleia da República que está ali para fazer uh, leis que, uh, enfim, tornem, em princípio, a vida em sociedade melhor, não é? Os eleitos uh,
0: devem ir ter com quem os elegeu.
1: Sim, ter o seu círculo eleitoral, irem lá, nós estamos a fazer isto, nós estamos a fazer aquilo. Eu dou-lhe um exemplo. Por exemplo, eu, a certa altura da minha vida, eh, fiz parte de um, de, um, de, um, de um grupo de estudos, um grupo de um partido sobre a comunicação social. E, e, e para isso, ali há algum tempo. Bom, eu sou muito ciosa do tempo, sobretudo do tempo para não fazer nada. Ou seja, fazer o que eu quero. Bom, e o certo é que o deputado, os deputados que estavam encarregados desse, desse enfim, dessa, desses problemas, vinham, às vezes, ao grupo de estudos dizer o que, tinham, o, o, o que já tinham feito, em vez de fazer ao contrário. Este grupo era de pessoas, que, a princípio, sabedoras, dos problemas da, 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 da comunicação social, não é? é em todas as peças no aspecto teórico, seja no aspecto, enfim, funcional, e, e, e eles não se informavam junto de nós. Eles vinham dizer o que eles tinham feito. Eles que não estavam, não tinham nada a ver com a comunicação social. Resultado, foram só desastres. Desastres. Por exemplo, eh, dou-lhe um exemplo concreto que é exemplificativo disto. Depois do 25 de Abril criou-se uma estrutura chamada o Conselho de Imprensa onde estavam representados todos os intervenientes na comunicação social, desde os diretores de jornais até eh, aos cidadãos eh, reconhecido mérito, vá lá, escritores, eh, professores, etc., que eram cooptados. Os outros eram. Nomeados ou eleitos, no caso dos jornalistas, nós éramos eleitos. E uhum. eu, uh, com outros uh, jornalistas, fomos sempre eleitos. Uhum. E esse essa estrutura, uh, o Conselho de Imprensa, permitia que qualquer pessoa que se sentisse lesada por uma notícia publicada num jornal ou transmitida pela televisão ou pela rádio, podiam ter acesso direto. Escreveram uma carta a carta era analisada e depois como era a imprensa quer dizer a televisão e a rádio nessa altura ainda não não, não pesavam muito com o meio de comunicação é, a lei obrigava a que a decisão do conselho uh, imprensa fosse publicada a decisão e portanto a pessoa via no mesmo sítio, por exemplo se a pessoa tinha razão Uh, 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 a resposta, a resposta é? do Conselho de Imprensa tinha que ser publicada no mesmo sítio do, 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 do jornal com o mesmo destaque assim com o número de linhas, etc. Isso não acontece. E, e, mas não é decidido da de mesma maneira. Depois criaram os vários Conselhos de Informação. Uhum. A grande diferença é que nós trabalhámos de graça. E as outras entidades, depois que vieram, não. E têm até salários bastante elevados. E eu acho que são muito pouco eficientes. São muito pouco eficientes. Trabalham mal. Trabalham pouco. Quer dizer, para os atentados que se produzem, em todos os meios de comunicação a Comunicação social
0: é social. Uma, uma parte da... E isto porquê? Porque, que, porque, porque é a Assembleia
1: uma... da República Bem, decidiu sobre coisas que não conhece sim. e o Conselho de Imprensa, as pessoas conheciam aquilo de que é que se estava a falar porque estavam diretores de jornais porque estavam diretores de, de semanares, de diretores de, de jornais regionais diretores de jornais regionais de, de jornais nacionais etc. E eram todas as pessoas essas pessoas eram, eram muito representativas porque realmente sabiam até estavam os tipógrafos já não, há tipa, enfim, já não há tipógrafos
0: O Parlamento não. passa 3, 4 horas em debate quinzenal muitas vezes só até em ataques pessoais não, quase há Ataques, há uma ataques,
1: ataques de pessoais público, é? coisas que, que Resposta àquilo
0: que, que, que o outro disse na semana passada e aquilo que, pois, que o outro já tinha dito
1: uh, é uma falta de esclarecimento os, 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 público, é isso, não é? Há uma falta... Isso depois traduz-se de uma maneira que as pessoas não... as pessoas de um modo geral, quer dizer começam a achar que esta coisa da política não tem grande interesse e, e isso traduz-se num aumento da, 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 da abstenção. A política tem
0: interesse ou não tem interesse daquilo que que tem os teus jovens que te rodeiam no teu CNJ
3: tem interesse e nós e nós também eu acho que nós vamos também tendo o nosso meio de 68 muito diferente claro mas e até porque mas, por os exemplo, anos 60 são 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 anos com imensa transformação são muito social quer dizer, é, são é tudo e mais alguma coisa e é e é as pessoas ficarem fartas de alguma coisa
0: mas por exemplo precariedade a lei das rendas ou enfim a questão das rendas serem muito altas, há uma série de, de constrangimentos que hoje os jovens são alvo, se calhar se fosse em outra altura já teria havido uma manifestação global sobre, sobre, Podia sobre esses Podia ter havido assuntos. uma
3: manifestação global, mas eu não creio que fosse, que fosse uma manifestação eh, tradicional até, porque há outras, há outras formas de o fazer. Se nós olharmos para o de 68, o de 68 tinha uma, uma frase muito, que era um dos lemas, ou se não um lema, que era proibido, proibir. proibir. Era, um, era um bocadinho até anárquico. E nós não vivemos essa anarquia hoje, do maio de 68. Há até uma, uma tese, que é sobre teses, sobre a história do Hegel, que, que diz que há uma tese na história, há a antítese e depois há a síntese. E a tese na altura, e o maio de 68, vem, foi a antítese destas coisas todas, do colonialismo, da ditadura, da ordem da Guerra Fria, das pessoas estarem fartas de saber se o dia a seguir alguém ia arrebentar uma bomba atómica, se o mundo ia acabar, daí a dois minutos, não ia acabar e de, de lutar contra isso tudo e fazer exatamente o oposto pedir exatamente o oposto nada de regulações, nada de Estado nada de proibições, seria proibido proibir, e nós não temos isso, nós temos uma síntese das duas coisas, especialmente em Portugal em que temos um sistema democrático em que temos um governo em que são proibidas algumas coisas e ainda bem que sim, e, e outras não são proibidas e ainda bem que sim também eu acho que esta coisa até há outras teses de ser, hoje, valer a pena ser radicalmente moderado, porque essa moderação, que depois vem entre uma coisa e o seu contrário, é general, geralmente boa. O que é que nós vemos no mundo, e acho que isto tem que ter uma perspectiva mundial, que não é só nacional, é, em alguns países, acontecer a antítese do que nós temos hoje. Isso é o populismo. É o populismo contra a imigração, é o populismo contra os homossexuais, contra as minorias, de voltar há 50 anos atrás, e nós temos que combater... Até o essa, aborto, há alguns países que Até estão neste aborto. momento
0: a questionar é lei, a lei do ah. aborto. A Irlanda, o Maio de 68
3: para mim é exatamente a, a, a validação de que se tu és extremista, vais provocar uma reação de extrema exatamente contrária a ti, e que isso vai levantar novamente a discussão sobre o sistema, sobre o que tu tens, e que vai chegar a uma síntese. A nossa síntese é boa, nós vivemos, nós vivemos muito bem em Portugal. Eu dizia que tínhamos há bocado um maio de 68, que é um bocadinho nosso, que é a internet. Então é um bocadinho anárquico nesse aspecto.
0: É? A internet é muitas vezes o nosso fórum de expressar as nossas preocupações ou de nos manifestarmos e também de reivindicarmos alguma coisa. É, eu
2: acho que é um bocado por causa disso que nós não acabamos por dizer que, que se calhar o mais de 68 foi, foi uma mutação social. Não é? Foi mais do que revoluções, havia-se um tempo de mutação social. Nós neste momento também estamos a viver mutações sociais.
0: Do, a democracia do falava, também se faz na internet.
2: Faz-se na internet e é um bocado por, por causa disso calhar a nossa percepção de que as coisas não estão a ter um impacto tão grande porque há, em 68 as, estava tudo muito mais concentrado. Portanto, tínhamos, tínhamos um, uhum. uma televisão e as pessoas vi, sabiam das coisas por aquela televisão por aqueles jornais. Agora sabes estas coisas pelo, até pelo Instagram pelo, pelo Twitter, portanto, acaba por, por, as, por estar mais difundido mas também o impacto pode perder-se um bocadinho aí, não é? Porque... Hum, depende de algoritmos e depende de onde é que as pessoas estão para ver as coisas uhum. e isso perde-se um bocadinho, uh, o impacto de, das revoluções perde-se um bocadinho, porque assim, eu ainda ontem saí à rua e cruzei-me com uma manifestação, não sei se ela passou na televisão porque simplesmente não liguei a televisão Não
3: passou por estar a dar Bruno Carvalho
2: Pronto, depois pois também sim. depende um bocadinho das prioridades da, da <risos> comunicação social, porque as revoluções existem, agora não vamos ter a pretensão de dizer que, uh, que, que se vive neste momento o um Mai de 68 nos mesmos parâmetros que se viveu há 50 anos porque a sociedade não é aquilo que era há 50 anos, as nossas lutas são diferentes uhum. uh, no entanto não deixam de ser lutas pela liberdade, como todas aquelas que nós temos tido aqui, da lei de transgénero uh, da, da lei... De, de, de conquistas que é foram feitas também no, nos últimos anos, nomeadamente com a co adoção, com o casamento entre... Pessoas do mesmo género. Sim, fora da discussão netronormativa que nós, que nós temos. Uh, e, portanto, acho que é, acho que é um bocado derrotista estarmos a dizer que não estamos a lutar por alguma coisa porque todos os dias há lutas. Se calhar não nos apercebemos tanto delas porque estamos perdidos nos
0: tablets, estamos espalhados. E não ficou tudo resolvido com o 25 de Abril? A democracia não ficou resolvida há 40 anos, pois não?
1: Sim, mas foi um passo extraordinário. Sim. Ninguém um está passo, a dizer que não foi. Foi um passo Sim. extraordinário. Mas está Muito obrigada por tudo. Podemos
0: arrumar um essa questão passo, e ir embora, ou é preciso renová-la a questão Como? da democracia? Podemos arrumar essa questão da democracia acho que e ir ser, embora. Ou acho que tem que
1: ser pensada. E tem que ser pensada no sentido realmente de, de aproximar os eleitos dos, dos, dos eleitores. Quanto àquilo que vocês acabaram de dizer, eu acho que. Todos os países, toda, todas as atividades, ao fim e ao cabo, pressupõem uma escolha de prioridades. E eu acho que se tem perdido muito tempo em colocar como prioridades assuntos que não são prioritários, porque interessam apenas um pequeno, pequenos núcleos de pessoas. Não sei
0: dar-me um exemplo.
1: Não é? Consigo essa coisa de escolher aos 16 anos se eu quero ser homem ou mulher. Quer dizer, acho que, acho que realmente é absurdo quando existe um problema que é realmente real, que afeta toda a gente e não são esses, só os jovens, que é, por exemplo, a questão da habitação. A questão e não questão da... resolver as duas coisas
2: ao mesmo tempo?
1: Não, porque eles não resolvem. Mas aí é Isso, desculpa, isso, desculpa é. é Pois é, mas é que a Assembleia também é muito influenciada pelos mídias, não é? Se os mídias que quer dizer, colocam uh, essa pressão, não é? a essa a dizer? pressão sobre, uh, uh, sobre os partidos, minorias, etc. Né? Uh, quer dizer, eu acho que falta falta aos partidos políticos, não é? A democracia baseia-se na existência de partidos políticos, mas eu acho que falta aos partidos políticos... Informação suficiente sobre a realidade. Mas
0: quando diz habitação, o que é que preocupa é A habitação?
1: É porque se está a criar, vai, isto vai explodir de uma forma inacreditável uh, na vida de toda a gente. Porque dar ao, aos, aos proprietários o direito de você alugou uma casa por três anos e ao fim de três anos, olha, agora não te quero mais, vai para o outro, vai para, para procurar outra casa. Outra casa que não existe, e nem existe no sítio que lhe convém. Nem ao preço que convém. Nem ao preço que convém. Quer dizer, se isto fosse... Quer dizer, o nosso país vive eh, com salários baixíssimos, e ao mesmo tempo permite-se que as casas aumentem eh, eh, exponencialmente. Já se sabe que um casal hoje, para conseguir sobreviver, precisa de dois salários. Portanto, suponho que marido e mulher trabalham, está muito bem, só que têm que ter condições mínimas para poder trabalhar. E eu realmente vejo, eu por exemplo, uh, participei na, na vigília da, da, das, das raparigas uh, da, da, da fábrica Triunfo, uhum. havia ali pessoas que faziam 12 horas fora de casa, quatro em transportes, quatro em transportes, porque vinham de Alenquer, de Santarém para trabalhar em Sacavém e portanto essas pessoas essas pessoas não podem de facto conciliar a sua vida de trabalho com a sua vida de família Portugal é um dos países de europeus que tem uma, mais, uma taxa mais alta de divórcios porque realmente as pessoas não conseguem viver não conseguem ter disponibilidade para... As crianças são completamente desprezadas. As crianças, como dizia a Maria Barroso, têm por companhia a televisão que lhes transmite filmes, sejam desenhos animados ou outros, de terror. De terror. do filme da Disney,
2: como faziam Sim, antigamente. Eu,
1: aliás, sou, sou uma pessoa muito... Quer dizer, eu fiquei muito marcada pelos filmes de desenhos animados que vi quando era pequena, porque eram terríveis. Terríveis. Mas eram os mesmos de hoje ou eram outros? Não, eram outros. Mas têm sempre o mesmo efeito. É, é causar... Okay. É não considerar, por exemplo, que, que, que há certos assuntos que não se pode colocar à criança. Tipo a morte, por exemplo, Estamos todos a pensar, a pensar na morte do Mufasa, não estamos. Eu estou a pensar na morte do Mufasa. A morte da mãe. Do Bambi. Do Bambi. E como é que chamava
3: aquele
0: rapaz? O que era é malo? Que... Uh... Aquele rapazinho, como é que ele se chamava? O rapazinho
1: que perdeu a mãe? O Marco. O Marco. Ah, essa já não me já não sabe. Sabe. A ah, pois esse já já é mais ah, recente. Vai ah, e Mas eu fazia foi ver com os meus Passou-se para outra coisa que não é. Desde Mas agora que... é a
0: princesa que está a procurar do príncipe e é sempre
1: não, ela que está a procurar é do príncipe. Não, não, não é, é ah, assim. assim. Eu acho não que não tem, não tem que se. Eu acho que se devia, que, que 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 enfim que que a maneira de envolver as crianças primeiro não é torná-las tão dependentes da televisão. Não é. É dar como primeira notícia de um telejornal, uma notícia sobre o futebol. As pessoas, os, os craques todos, as pessoas todas que vão ao futebol, a maioria delas, 90%, certamente não, estou a dizer isto, não tenho dados para isso mas penso que a maioria daquelas pessoas não praticaram nunca nem irão praticar em qualquer desporto <risos> aquilo realmente é um transfer da competitividade que existe na sociedade para aquilo que se está a passar ali como
0: espetáculo mas como é que se tira o Bruno de Carvalho do Sporting e das televisões? Tem que como? haver alguma... Como é que se tira um Bruno de Carvalho do Sporting e das televisões? Tem que haver alguma autoridade <coughs> política a fazê-lo, porque ele, por si, ele não vai sair, já percebemos.
1: Isso eu acho que é uma questão que se passa dentro, entre os, o homem e os associados, não
0: é? Fica ali.
1: Os associados é que, é que têm que decidir porque é que elegeram aquele senhor para presidente e se querem ou não querem que aquele presidente continue, não é? Não é? Acho que, que, que não é uma coisa, a mim tanto me faz, quer dizer, eu acho que existe, que sou cidadã portuguesa e tenho o direito, quando abro a, a, a televisão, de realmente não ver a, aquele espetáculo inacreditável e irracional que é o futebol, que, como é tratado o futebol, não é? Deixa-me só concluir Vamos com uma agora...
2: provocação sobre a eutanásia. Uh, só para concluir a questão do que há outras prioridades. Se calhar nós conseguíamos discutir as duas coisas ao mesmo tempo, se justamente na Assembleia da República parassem de discutir coisas que não são para ser discutidas lá, que era aquilo que estávamos a falar há pouco.
0: Uh, sim, Liliana, portanto... uh, podes-me passar o livro oh, da Maria sim. Antónia Paula. Vamos terminar com este documento que fica precisamente para a história, Revolução Meu Amor, uh, da Maria Antónia Paula. Portanto, é precisamente os relatos uh, daquilo que ficou do maio de 68, um ano depois... Já foi há muito tempo, mas há muita história para contar. Muito obrigada, Maria Antónia Paula e obrigada a todos Eu por terem vindo mais uma vez. Vocês. Muito obrigada honras, para nós também. Dizer, foi estar um atrás. prazer. Muito obrigada e nós voltamos obrigada. para a semana com mais cuidados e também com mais São opiniões, sempre sem filtro. Até para a semana.